0: 985.
1: Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos a algún podcast. Y como habéis visto en la definición del audio, pues esto es una, un nuevo invento, un nuevo experimento que hacemos Alfonso y yo, como ya comentamos al principio de esta tercera temporada. Y bueno, es pues para amenizar un poquito este periodo vacacional que estamos teniendo, este roneo máximo, que, que la verdad que está tardando en, en llegar todo lo que tenemos en proyecto, esos programas, como ya comentamos, de, de Rambling de Bronx, eh, varias cosas, varios eh, proyectos que tenemos también de programas eh, off-topics, eh, de estos de hablar pues de experiencias que hemos tenido en cine y demás. No, bueno, son cosas que tenemos ahí en el tintero, que tarde o temprano las vamos a ir soltando, pero de momento, pues eh, estamos, estamos en un un letargo veraniego bastante absoluto y, y para ello pues hemos inventado eh, nos hemos inventado otro nuevo experimento eh, teníamos los avances teníamos los reestrenos y ahora amigos míos tenemos lo que hemos llamado versus ¿Y en qué consiste este versus? Pues que resulta que mi, eh, mi compañero, mi compinche Alfonso está ahora mismo, está en, en Alemania, está en, allí, en, en la feria está la Gamescom, y, y bueno, y hemos decidido pues hacer una especie de duelo, ¿no? Él resulta que vio una película que yo también he visto, a él no le he gustado nada, a mí me, me, me ha gustado bastante, y entonces pues hemos decidido por hacer un combate, un combate a muerte, un auténtico Mortal Kombat. ¿En qué, ¿En qué se define esto? Pues eh, resulta que él, eh, yo le envío una propuesta intentándole intentando a los oyentes convencer de que la película me ha gustado y el por qué me ha gustado, y él pues eh, también me intenta enviar... Bueno, me intenta, ¿no? Me envía un audio, una nota de audio, pues explicando a los oyentes, explicándome a mí directamente que por qué esa película es una auténtica ponzoña según él, ¿no? Y entonces, bueno, eh, escuchamos esos audios y luego nos hacemos una segunda réplica contestando a ese primer audio, ¿no? Y bueno, eh, no hay ningún ganador, ningún ningún perdedor, eh, simplemente eso lo decidís vosotros en, en los comentarios, ¿no? En los comentarios de iBox de iTunes, como queráis, o por, por mail, por eh, Twitter, y, y bueno, en el siguiente versus que hagamos, pues eh, en este principio de programa, pues leeremos esos comentarios del, del anterior versus, eh, en concreto de este de hoy, que nos, que nos conlleva, ¿no? Eh, para ello que tenéis que hacer, pues escribirnos. Ya sabéis, a las vías de contacto tenéis un correo electrónico que es el, los muelles de Podcast, punto, punto Tenéis un Twitter que es gunpodcast. Facebook, que es facebook.com barra y, y que, creo que ya las vías de contacto, bueno, además también tenéis ese ese blog eh, donde también Alfonso va colgando sus artículos y yo cuando cuando pueda, pues también los colgaré. Pero bueno, el que está más activo es Alfonso, y ese ese segundo personaje, tercer personaje que tenemos por ahí en cartera, que es el amigo Jack Barton, que, que ya sabéis, que está un poco anclado en los 80, y es un poco rancio. Pero bueno... <risa> Eh, ya sabéis, nos hacéis llegar las opiniones: cuál os ha parecido más convincente o qué opináis sencillamente de la película que vamos a hablar. Así que, sí, sin más, os voy, a, os voy a desvelar el título que ya sabéis porque os habéis descargado el audio. Pero mola hacer esto en el programa. Vamos a ello. Y la película en concreto es eh, la última película estrenada, no 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 dirigida, sino estrenada por eh, Steven Spielberg. Digo esto estrenada siempre porque eh, tengo sabido de que entre medio del rodaje de esta película hizo aquella de, de, de post eh, con, con Tom Hanks y demás. Eh, así que, que bueno, es eh, la que hoy nos lleva es Ready Player One, una película pues... Eh, Basada en la novela de Ernest Klein, También eh, con el mismo nombre eh, Nombre, no, nombre eh, Llamada pues así, Ready Player One Así que, bueno, no vamos a dar muchos datos Simplemente es un poco darnos la dar la opinión Y bueno, y, y nada más Así que, que sin, sin más Que empiece el primer round Que empiece el combate, amigos Vamos a ello Round one, fight! Bueno, pues empieza el combate y, y, bueno, como ya he comentado yo mismo en el audio eh, anterior, un poco mejor mejor grabado, pues pues vamos a empezar con el primer asalto, ¿no? Vamos a empezar a tantearnos aquí mi amigo Alfonso y yo, vía, vía notas de audio, ¿no? Vía, pues eso, eh, pequeños audios, a ver cuál de los dos, eh, vosotros diréis, cuál de los dos gana este primer combate. Y bueno, y para ello, pues como ya he comentado, pues... Hablamos de Ready Player One, de esta eh, de la última película estrenada de Steven Spielberg, y, y bueno, y yo voy a empezar pues por comentaros que, que primero aclarar que, que yo voy a hablar de la película, eh, voy a hablar de la película y me voy a dejar el libro, pese a que eh, cuando vi la película ya lo, lo había leído, eh, voy a dejar el libro aparcado porque yo creo que son eh, lenguajes muy distintos el del cine y el libro, por lo tanto en una película es imposible y más en este tipo, sobre todo hablando de este tipo de, de, de libro, de este tipo de película eh, que, que tiene tantas referencias, tantas aclaraciones y que se aprende tanto ¿no? eh, pues voy a, a dejarlo aparte también por respeto a mi oponente a Alfonso Martínez de que él sé que creo que no, no se ha leído el libro por lo tanto vamos a hablar eh, únicamente de la película, pese a que sí que habrán algunas eh, eh, notificaciones, algunas cosas que sí que te, que, eh, bueno, que tienen algo que ver eh, intrínsecamente con el libro, pero bueno. Eh, lo primero de todo, pues esa pequeña aclaración y deciros que para mí esto es eh, ciencia ficción eh, de puro entretenimiento, vamos, eh, lo que vengo a explicar que no os esperéis, eh, o la gente que, que le ha echado tierra, ha echado mierda encima de esta película, pues que a lo mejor se esperaban encontrar pues una película clásica de ciencia ficción, un Blade Runner o algo así, no un, no, no, no sé, eh, un 2001 de ese espacio, no, no, esto es ciencia ficción de puro entretenimiento, un blockbuster para ir a pasar eh, la tarde y realmente pasártela muy bien. Y es que loco, lo que ha conseguido para mí Steven Spielberg eh, eh, en esta película, hasta, hasta que yo tengo conocimiento, sí que sé que hay eh, por ahí películas que hacen un poco, eh, se parecen un poco a este, a este de tipo de, de historia, pero no, no es bien bien lo que ha conseguido Steven Spielberg, me refiero sobre todo en cuanto a unificar eh, m, artículos eh, frikis, digamos eh, unificar tanto el, el, el fandom que tanta gente eh, desde, desde películas, desde series, desde música desde cómics eh, estén eh, siguiendo este tipo de, de historia, este tipo de, de película y, y es que lo que ha conseguido en cuanto sobre todo a royalties ¿no? a, a, a permisos es increíble ¿no? vemos, eh, vemos eh, en aparición en pantalla tortugas Ninja Chukis, eh, Godzilla eh, Tiranosaurus Rex King Kong eh, eh, el coche de Regreso a Futuro el del equipo A yo que sé, Halos de Mortal Kombat vemos infinidad de cosas y yo creo que esto a mí me, me, me dejó bastante loco pese a que bueno, pues es una una, una cultura que hemos seguido todos la cultura pop no y, y, y lo que ha conseguido spielberg en ese aspecto para mí no tiene parangón es increíble ya solamente por eso pues yo ya estaba clavado en la, en la butaca eh, también es cierto que ese que ese mismo esa misma virtud también se puede convertir convertir para los que quieran en, en, en conveniencia ¿no? en, en, en problema y es que hay muchas cosas que lógicamente se le ha quedado en el tintero por ejemplo sí que nombran Star Wars pero no, no vemos ninguna imagen así muy descarada de Star Wars eh, yo qué sé hay infinidad de, de cosas que se le quedan se quedan en el tintero porque no han conseguido eh, pues esos, esos permisos esos, eh, ese copyright pues para, para poderlo utilizar en la película no <risa> Eh, otra, otra de las virtudes que, que encuentro es que el, el guión, pese a ser una adaptación eh, una adaptación al cine perfecta para mí, o sea, pese a que volviendo volviendo al tema del libro no me quiero no quiero adentrar en esto, no quiero hablar mucho de ello, pero sí que hay unas diferencias muy marcadas en cuanto al libro que la gente que se lo haya leído el libro quizá podría, ah, pero es que cómo pueden hacer esa adaptación si en el libro no pasa esto no pasa la carrera eh, pues el, 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 el la tumba de los horrores este del principio no, no, no ocurre así, no sé qué, no sé cuánto bueno, sí, perfecto pero estás viendo cine amigo esto no es un libro ¿me entiendes? O sea eh, y lo que os quería decir el mismo escritor forma parte del elenco de guionistas ¿no? Él fue uno de los de los eh, primeros guionistas de, de esta historia y está super, eh, supervisado pues también por el mismo Steven Spielberg ¿no? O sea que que los que echen eh, pues basura echen mierda encima de esta de esta película por el hecho de que tiene diferencias eh, muy marcadas de en cuanto al libro pues que sepan que el mismo autor del libro está detrás de esta misma película, o sea que eh, lo cual a ti como espectador pues te puede no gustar, eso lo entiendo pero pues, yo lo encuentro una virtud y a mí eh, los cambios que han empleado eh, en cuanto eh, cinematográficamente, en cuanto a diferencias al libro, para mí son acertados empezar con la pedazo de carrera que hay es, es espectacular eh, tienen que empezar con un con un texto con, con algo que te deje pegado a la silla, ¿no? Eh, en la primera llave en el libro la consiguen, pues, con el con el esqueleto aquel en la, en la cueva esta de los horrores o como se llame eh, lo, lo consiguen eh, jugando al, al juego al al, al juice, ¿no? y esto visualmente esto aburre no o sea no tendría ritmo no y consiguen pues con con esta, eh, con este con esa carrera pues consiguen además de eh, meter en más fotogramas eh, por segundo todavía más más eh, referencias no M más más cosas que que te, te puedas ¡Hostia, mira no está muy bien eh, es eh, para mí lo que os decía no es una, una buena adaptación al, al al cine, no, a, a, al formato visual, eh, pese a que, bueno, los cambios. Eh, ya os digo, para mí son, son eh, muy acertados El ritmo de la película para mí es totalmente trepidante Como os decía, con el comienzo, el comienzo de, la, de la película Con esta carrera eh, Son más de dos horas de película Que te mantienen pegados a la silla O sea, es que no lo, yo no, no conozco otra manera de ver cine Que es disfrutándolo Si una película me hace disfrutar el cine Ya yo ya estoy contento de haber pagado por entrar a ver esta película, ¿no? por, por verla, ¿no? Eh, supongo cuando lo consiga ahora en Blu-ray y tal, pues la podré disfrutar tres, cuatro y cinco veces más, porque eh, con la cantidad de datos y cantidad de referencias que hay en la película, pues es otro aliciente más para, para que te guste y para volverla a ver, ¿vale? O sea, la revisión y el ritmo de la película para mí son... E impecables, están perfectos. Los efectos, los efectos especiales de eh, está, están detrás pues esta gente. Industria Light and Magic eh, eh, Steven Spielberg no se va no se va a rodear de unos mindundis. Es increíble. Eh, incluso efectos especiales ya no que ya no los momentos que estás dentro de Oasis, ¿no? que son tantos generados por ordenador, sino simplemente momentos que no sabes ni siquiera que lo que estás viendo es CGI. Hay momento cuando cuando el primer momento que que Wade se pone la, las gafas eh, que la cara eh, pasa el brazo por delante de la cámara y la cámara eh, la cara es CGI directamente y ni te das cuenta que es cuando hace la transgresión la, la, eh, la cortinilla digamos la, la el, 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 el proceso de, de, de convertir lo que es imagen real a imagen ficticia, ¿no? Es, es increíble, o sea, hay momentos de, de, de esto que son impecables, son bestiales, ¿no? Después escenas muy locas, que yo me lo he pasado bomba. Ahora, eso incluso he leído por ahí que son eh, críticas que le hace la gente, pero, a ver, el momento Hotel Overlook del de, de, de Resplandor para mí es acertadísimo. O sea, es que te, te lo pasas bomba en ese momento yo creo que que, que Kubrick, el pobre si ve lo, lo que ha hecho este primer piber, se, se, se estará dando de, de hostias contra la tapa del ataúd del pobre no pero pero la verdad aquí es yo me lo pasé bomba en ese momento es brutal, brutal. además consigue consigue que, que, que tú te sientas dentro del grupo ves eh, cosas que pas suceden en la película original no sé lo, lo, lo encuentro muy bestia y el momento de, de del final con ese mega Godzilla no, bueno es que ya te digo la película para mí así un, un disfrute total no es una película de obra maestra ni de unos grandes guiones ya os digo como he dicho al principio ¿no? esta película es eh, ciencia ficción de entretenimiento o sea no hay más no es, no es lo que intentaba conseguir con inteligencia artificial ni mucho menos ¿no? ni, ni quizá Minority Report tampoco ¿no? pero aquí o sea te, es que te lo pasas bomba con estas escenas yo, yo ya te digo yo flipé Vivo con, 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 sobre todo en las escenas estas, ¿no? El momento chucky, el momento muy detallado cuando vemos las tortugas ninja. Es que ya te digo yo, es que me, me hago polvo. Y puedes pensar, ah, pero es que es una película que únicamente se basa en referencias. Bueno, sí, pero... Y la cantidad de películas, las de películas de otras películas que eh, tienen un guión muy parecido a esta, a esta, a esta cinta, a Ready Player One, y, y no tienes esas referencias. Pues, coño, pues es un aliciente más. Es como cuando se habla de los remakes. Eh, no pierdes nada eh, por, por, por tener esas referencias, que las pillas bien, que no las pillas pues pues, pues igual, disfrutas de la película, eh, mi mujer eh, la vio conmigo y, y se lo pasó bien, a ver, a ella no le gusta la ciencia ficción, pero se lo pasó bien no enganchaba la mayoría de referencias porque ella está metido mundo, eh, no está metida mucho en el mundo de, del fandom y, de, y del mundillo este eh, freak que nos que a nosotros tanto nos gusta y demás, pero, pero le gusta es una película que se adapta mucho a todos los públicos también, ¿no? Todo, no los públicos de edades sino los públicos de, de, de otro tipo de, de género y otro tipo de cosas ¿no? eh, después como yo decía ¿no? está lleno de referencias eh, esto te puede a mí me parece una virtud a otra gente pues le parece una, un, un problema pero ya os digo no sé qué problema puede haber en ello ¿no? eh, además hay un montón, un montón de referencias, no son incontables, o sea, eh, las deberías eh, debería estar parando eh, la película eh, casi cada fotograma para poder eh, saber bien, bien eh, contabilizar todas las referencias, incluso habrán muchas que yo ni siquiera he encontrado, ¿no? Pero, pero, además... Eh, aprendes muchísimo con esas referencias. Eh, yo me acuerdo que eh, en, el, en el, volviendo un poco al libro, perdonad, pero en el libro, por ejemplo, habían cosas que las tenía que buscar y digo, hostia, pero si esto es, es verdad que fue así, ¿no? Cosas que ya no me acordaba que, que en programas anteriores que yo hacía con mis antiguos eh, compañeros del Club Vintage y tal, las recordaba después, ¿no? Cosas que, que nos habíamos comentado en, en programas de, de entonces y tal, ¿no? Y digo, hostia, es verdad que fue así y tal, ¿no? La lucha de consolas, todo, no sé, hay un montón de referencias que, que no se y las he vuelto a, 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 a memorizar y, y cosas que ni conocía ¿no? y las he aprendido pues gracias a estas referencias que vemos en, sobre todo en el libro ¿no? que te quedan como mucho más claras ¿no? en, la, en la película pues sí que hay referencias pero quedan como más tienen que seguir el hilo de la película ¿no? es más, más rítmico ¿no? entiendo también eso lo entiendo porque esta, esta película está destinada pues a mucho más público el, el libro al fin y al cabo pues pues lo leen lo, aquellos que, que, les, que les gusta este, este mundillo, el mundo de los videojuegos, el mundo de, de los años 80, 90 y demás, ¿no? Y, y bueno, esto es un poco eh, mi primer asalto, yo no sé, yo no sé lo, que, lo que va a comentar mi, mi compañero Alfonso, pero ya os digo, una película totalmente recomendable, a ver, eh, creo que le di eh, cuatro estrellas eh, de cinco, o sea, está muy bien la película, no es, ya os digo, no es una obra maestra, no es eh, eh, ciencia ficción de estar muy, muy cerebral, de pensar y tal, ¿no? de buscarle ahí la vuelta, eh, en absoluto no busca eso, pero es que te divierte como nunca te divierte como nunca y, y, y yo creo que a todo le encuentro un sentido dentro de lo que partimos de la base que partimos que es el libro de, de Ernest Klein, pues creo que es, que es bestial, que es soberbio ¿no? eh, creo que poca, poca cosa más eh, después eh, incluso eh, Alan Silvestri está en la banda ahora que hace incluso muchos guiños a Regreso al Futuro en, la, en las melodías es perfecto cómo está metido el sonido hay momentos que digo es que es una puta maravilla momentos de, de, de silencio, momentos de música, eh, toques eh, que hace de, de, de otras películas de, del mismo CMX ¿no? eh, O sea, es, es, es sorprendente, ¿no? Eh, muy divertida, una película muy divertida que, que la verdad que espero ahora que Alfonso, pues en, en la continuación de este combate me, me sepa me sepa pues aclarar ciertas cosas. Vamos vamos si os parece, vamos a escucharlo. Venga.
0: ¡Round 2! ¡Fight! Hola amigos de Goon Podcast eh, Volvemos, volvemos de alguna manera Una manera un poco extraña quizás Con este, con esta especie de versus Me ha dicho aquí el amigo Sergio Un saludo para él también, por supuesto Me ha dicho Alfonso Graba alguna cosilla por aquí Graba algún contenido relacionado con Ready Player One No sé bien ni lo que tengo que hacer, no os voy a engañar yo no he escuchado su audio, pero básicamente esto responde un poco a algo que nos sucede en ocasiones, ¿no? Igual en algunos podcasts que, que habéis escuchado de Gun Podcast, de los Molles de Gun, habéis visto o parece ser que estamos siempre de acuerdo, ¿no? Que Sergio y yo, pues, eh, eh, tenemos prácticamente el mismo gusto y, y no es así, ni mucho menos, como podréis imaginar. Eh, tenemos divergencias a veces y sí que es cierto que muchas películas que, que vamos tocando en nuestros programas eh, tenemos una cierta opinión relativamente similar, pero en ocasiones como la presente, pues ni mucho menos, eh, es eh, polos opuestos totalmente. Y esto sucede con esta Ready Player One de Steven Spielberg, esta, esta película tan, tan comercial ¿no? que ha sido estrenada este, este mismo año y que pues estamos en totalmente en eh, totalmente en extremos, totalmente enfrentados. ¿no? De, supongo que Sergio ya ha dado su speech eh, y evidentemente él, la película, y creo que el libro, creo, creo que ambas cosas le, le ha gustado mucho y yo estoy en pues totalmente... Eh, en el otro punto de vista, ¿no? Yo la verdad es que, que no me ha gustado nada, ¿no? Voy a explicaros un poco el por qué, ¿no? Y voy a intentar un poco de, pues, reflexionar conmigo mismo también de, de por qué ha sucedido esto, ¿no? Por qué ha pasado esto. Ante todo os quiero decir que, que yo no iba como a, a modo de introducción, ¿no? Que yo no iba ni mucho menos... Eh, ...con nada negativo hacia esta película... ...de hecho todo lo contrario... ¿no? ...yo no albergaba ningún tipo de, de resquemor... ...ni tenía ningún tipo de, de intención de, de que no me gustase la, la película... ...realmente yo pues eh, tengo que reconocer que no la he visto en cine... ...no la vi en cine, amigos... Pero yo pensaba, bueno, digo, bueno, es una película de Steven Spielberg, un poco quizás el Spielberg eh, este que añoramos un poco más, ¿no? De, precisamente, viene muy al caso con esta película de los 80 y tal. Y bueno, un Spielberg un poco, con, volviendo un poco a su cine, ¿no? Que, que tanto nos ha gustado a todos de pequeños y eso, ¿no? Y con un material en principio con esta novela. Bastante. bastante interesante, ¿no? Para desarrollar eh, este famoso director, ¿no? Que le podría venir un poco como anillo al dedo, ¿no? Entonces, yo, en todo momento, pues. al revés. No, la verdad que no fui al cine por una serie de circunstancias, se me pasó un poco tal. Y. pero bueno, que en principio yo no, no tenía ningún tipo de. de actitud negativa hacia la película. Eh, el libro de reconocer que no me lo he leído, creo que el amigo Sergio Márquez sí que lo sí que lo ha leído, por lo tanto, pues, eh, tiene una opinión quizás más formada, ¿no? De, se puede comparar ahí entre libro y película y que también creo que esto ha, ha causado bastante controversia, ¿no? Por algunos fans que son muy quizás acérrimos del libro y la película les ha parecido bastante floja en comparación. El caso es que yo la novela original, el material original del que parte no no me lo he leído y sí que tenía ciertas referencias. De hecho, yo lo primero que, que oí de este Ready Player One es... Eh, es buenas opiniones del libro, de amigos, la verdad, sobre todo al trabajar yo cerca de Gigamesh y tener amigos allí, pues una librería como esta de ciencia ficción, ¿no? Pues eh, el libro fue un, un éxito, ya me hablaron bien muchos amigos, Alfonso, tienes que leer este libro, Ready Player One, a ti te gustan los videojuegos, te gusta el cine, y es un libro que, que te va a gustar mucho porque toca todo tipo de referencias, eh, hace un repaso de, de muchas cosas de los 70, de los 80, y, y crea un mundo virtual y una serie de cosas que te van a gustar, tal... Varios amigos y amigas me habían recomendado eso, que, que sería un libro interesante y la verdad que pensé, tengo que comprarlo y tengo que leerlo. Pero como tantas otras cosas que no tenemos tiempo y tal, quedan ahí en el cajón y no, no lo he hecho nunca. En definitiva, que yo en principio pues lo que tenía así en mente era el libro ¿no? y enseguida ya se también llegó a mis oídos que Steven Spielberg iba a hacer la adaptación cinematográfica. ¿no? Y, y bueno, en principio ya, ya os digo, en principio totalmente... Pues contento, ¿no? Entre comillas, ¿no? Abierto a, a, esta, a esta película y a este, incluso a este libro. ¿Qué ha pasado? Eh, ¿Por qué no me ha gustado nada? ¿no? ¿Por qué? vamos a intentar explicar un poco el tema. Eh, sobre todo quiero hacer un pequeño disclaimer, una, una pequeña aclaración, que bueno, si lo hemos dicho muchas veces muchas veces en un podcast, ¿no? que, que ante todo pues respetamos todas las opiniones, no a veces podemos hacer Sergio y yo en clave de humor así muchas coñas o lo que sea, pero bueno, esto al fin y al cabo es un pasatiempo, tampoco vamos a rasgarnos las vestiduras y... Y esto es, es cine, es un entretenimiento y, y es una cosa ante todo subjetiva, ¿no? Te puede gustar más, te puede gustar menos, eh, respeto y respetamos todo, todo tipo de opiniones y esto no tiene por qué ser en clave de coña, Sergio y yo lo hacemos, pero no tiene por qué ser un enfrentamiento a aquello realmente de calado, ¿no? Esto es un poco un, un, una broma ¿no? y un contenido así un poco especial. Eh, básicamente eso, a mí la película no me ha gustado nada. Yo ya os digo de antemano, ya lo imaginaréis, ¿no? Que de hecho me ha parecido extremadamente mala. Yo la verdad que acabé de ver la peli eh, y se me hizo eterna, la verdad. No sé si dura algo más de dos horas, no sé si eran unas dos horas y veinte aproximadamente... Se me hizo súper tediosa. La verdad que estaba deseando que acabase. No me lo esperaba para nada, como he dicho, porque yo esperaba algo, pues eh, quizás no la película de mi vida, ni mucho menos, quizás, ¿no? Pero algo al menos entretenido, que fuera pues eh, se fuera fácil de llevar y que fuera un visionado así bastante, pues eso, una película familiar, de entretenimiento, de diversión. Y pff, se me hizo, la verdad que tengo que reconocer que se me hizo muy pesada, se me hizo realmente larga, eh, por una serie de motivos, pues sí, la verdad que se empezaron a acumular cosas al principio de, de la peli que, con las que no, no pude lidiar, no yo <ríe> no sé, eh, mi estatus <ríe> o mi intención de entretenerme, pues se fue, fue, fue recibiendo palos hasta que, que se convirtió casi en un suplicio, ¿no? De... ¿Por qué no me ha gustado? Voy a comentaros unas cuantas cosillas y tal. de Quizás una de las cosas que pasa, que no me lo esperaba tampoco, pero sabéis, alguna vez quizás lo hemos comentado, tal vez lo hemos comentado en algún programa también, eh, a veces pasa un poco este ejercicio de nostalgia, no, este ejercicio de, de querer a, pues un poco jugar con el pasado... Jugar un poco de manera negativa, ¿no? sacar réditos del pasado, sacar beneficios de, de modas antiguas, de a veces eh, es un poco un arma de doble filo, ¿no? ya sabéis que ha habido un boom de quizás, no sé, con series como Stranger Things eh, y otro tipo de contenidos similares que han pegado fuerte, eh, ha habido una especie de boom de esto, ¿no? de pues sobre todo cultura de los 80, de películas de los 80, música y tal en medios de entretenimiento como, por ejemplo, es el cine y las series, ¿no? Entonces, claro, eh, realmente también a veces pasa esto, ¿no? Que los productores y la gente que maneja un poco el dinerito, pues no son tontos, ¿no? Dices, si esto da dinero, vamos a hacer contenidos de, de con esta temática, ¿no? Entonces, claro, en ocasiones pueden estar bien hechos, y en ocasiones pueden estar un poco peor, o ya me entendéis, ¿no? Que en ocasiones eh, están un poco supeditados a... Hay que hacerlo porque da pasta, y a lo mejor... Esto que hacen, pues, no sé, no es del todo correcto o a mí personalmente no me gusta demasiado. Quizás algo así ha pasado con Ready Player One, ¿no? se ve que el libro ya de por sí eh, no es tan bueno como a mí me, querían, me habían vendido ¿no? no lo puedo decir realmente con conocimiento de causa pero sospecho sospecho que no es tan no es una obra magna podríamos decir no no de hecho Sergio creo que le ha gustado mucho el libro me estuvo comentando creo que se lo ha terminado ya y pero no sé ya lo que hablaba antes no esto es cuestión de, de gustos pero, en definitiva, que el libro del que parte quizás quizás sí que se... no recuerdo ahora el año que salió el libro, pero quizás sí que se, no se puede achacar tanto a esta moda que comentaba de, de explotar todo tipo de temas de los 80, ¿no? De manera comercial y de manera buscando totalmente la pasta saco. Eh, pero comenzó un poco esta moda, ¿no? Y ahora, desde que ha, salido, ahora que ha aparecido la película, ¿no? Sí que está dentro un poco, podríamos englobarlo, de esta moda de hacer este tipo de, de contenidos. Entonces eso ya, eh, en principio no debería ser negativo, pero para mí, viendo la peli, lo es, ¿no? Porque es un, no sé, es una, un producto más que yo personalmente metería en este saco de... De nostalgia mal usada, ¿no? Podríamos decir. Eh, no sé, esto ya es una cosa de, de que va a gustos, como digo. ¿Qué pasa? Hay muchas eh, referencias, como sabéis, ochenteras, incluso de finales, de finales de los 70. Porque quizás estamos embarcando esta película mucho en, en los 80 y también tiene muchas cositas del de, de final de los años 70. Eh, como decía, mucho abuso de, de, de referencias. Vale que el libro supongo que es así y que es una cosa que, que es como el punto fuerte de, de la película o debería ser. Para mí se me hace muy cansino. Se me hace muy cansino porque es demasiado extremo, ¿no? Demasiado hay demasiadas cosas en pantalla. Es un no sé, estás viendo la película tampoco es que te estés tratando de fijar en todas, porque realmente yo quería pues, disfrutar de la peli y ya está, no voy a estar pues, parándolo el primer visionado, o lo que las, que las personas que lo visteis en cine no podéis estar, es una cosa inabarcable, ¿no? Y yo entiendo que esté bien que haya cositas en principio, ¿no? Que esté bien que haya cositas aquí, allá, y que luego puedas reflexionar y pueda haber una serie de artículos que lo expliquen todo o vídeos eh, haciendo pues eh, listando haciendo una base de datos de todas las referencias y de personajes y diferentes objetos y cosas que se ven en la película, ¿no? Pero no sé, yo creo que está un poco forzado y el abuso es extremo, ¿no? De... Luego profundizaré un poco más en esto porque tiene que ver un poco con el tema de los efectos especiales y de, del mundo de, de Oasis. En definitiva, que yo creo que abuso de referencias de, de este estilo, porque esto es, a veces es difícil de hacer. Yo entiendo que tengas que meter referencias de este estilo, pero tienes que meterlas bien puestas y con algún tipo de sentido. No es cuestión de meter por meter ahí a saco, ¿no? ¿Por qué no me gusta mucho esta peli también? No me gusta nada, mejor dicho. Eh, veo muchas contradicciones también en cuanto a la peli en sí, ¿no? Veo muchas contradicciones en que, no sé, es algo ahí que no me cuadra, o es una peli... No, parece orientada pues, a más a una peli familiar de ahora, una peli más de entretenimiento para chavales más jóvenes. Nosotros ya somos cuarentones, en el caso de Sergio y yo. Pero, no sé, es una cosa un poco contradictoria, ¿no? Porque es una peli orientada más a pues a cine familiar y más a generaciones actuales, quizás, eh, a jóvenes y a, y a chavales y a chavalas de ahora. Y, y, sin embargo, estás tratando cosas de los 70 y los 80, ¿no? una mezcla un poco extraña en ese sentido ¿no? no sé si, yo que sé, si un chaval de 10 años o una niña de 10 años ve la película, le puede gustar porque es espectacular y tal pero no sé, es por un lado basada en referencias de Space Invaders yo que sé, cosas que en cualquier tipo de cosas, Atari videojuegos así más clásicos que ellos no tienen por qué conocer y no no lo sé, no, no veo mucho sentido que es una peli hecha como para nosotros, para gente que, que nacimos en, o que vivimos nuestra nuestra infancia y tal en, en los 70 y los 80, pero por otro lado parece como un producto más orientado también a jóvenes de ahora, o sea, yo no me acaba de no me acaba de cuadrar bien este estas dos como vertientes, ¿no? Entiendo que quizás eh, pues han querido abarcar todo el máximo de público posible, ¿no? Como a los padres y a los niños de ahora, ¿no? Pero a mí esta mezcla se me hace muy, un poco extraña y no sé hasta qué punto un niño que vea la película, pues yo qué sé, la moto de Akira, de la moto de Caneda, ¿no? ¿Y eso qué es, no? Un rollo, no sé, eso es, a mí no me acaba de cuajar, no sé si es una cosa personal, pero no la acabo de ver muy claro. Eh, no sé, eh, hay varias cosas que no, que no me acaban de, de, de cuadrar. Eh, en esta mezcla que decía, por ejemplo, eh, parece que Spielberg ha, ha jugado en cuanto a dirección. ...ha jugado un poco ahí a como... ...varias barajas ¿no? ...ha jugado con varias cartas... ...de una forma un poco rara... ...yo me esperaba quizás una peli más eh, clásica... ...en el sentido de, de dirección... ...y cómo narrar la historia... ...cómo llevar eh, la dirección de la película... ...en cuanto a Spielberg... ...y lo que ha hecho quizás es una peli más moderna... ...con una dirección así más rollo... ...frenética... ...una dirección más rollo de... ...el producto comercial que se lleva ahora... Eh, ...en el estilo pues digamos... ...los Vengadores o películas de Marvel o de DC... ...que hay muchísimos estímulos en pantalla mucho cambio de plano, mucho ritmo, a veces todo es un poco confuso. Quizás Spielberg ha, ha querido hacer una dirección y ha enfocado la película más al rollo este que se lleva ahora, quizás de... Probablemente... Probable, Probablemente coñe de eso, de lo que exige el público más juvenil de hoy en día, ¿no? Que están más acostumbrados, pues eso, a contenidos de videojuegos actuales, internet, están más acostumbrados a películas donde haya estímulos con, constantes, ¿no? Que haya totalmente siempre cosas en pantalla, que no paren de pasar cosas, que no haya un momento para relajarse, para. No haya picos y valles, ¿no? O sea, que totalmente estemos siempre casi en un, en un pico, ¿no? Y yo creo que Spielberg eh, le pasa eso a la película, ¿no? Que es demasiado... Por un lado, al ser una peli así también con referencias ochenteras y tal, pensaba que tendría una dirección, no sé por qué, quizás fue una cosa personal que yo me la había esperado así, una dirección y un, un talante de película más tipo ochentera. Que se han hecho muchas pelis así, ¿no? Que, que son modernas, se han hecho hace pocos años, pero sí que tienen un poco un tono más de, de esa época, de finales de, finales de los 70-80. En el caso de Ready Player One, yo creo que coge lo malo, para mi punto de vista, de estas películas, ¿no? creo que coge lo malo porque ya te digo, es demasiado demasiada información en pantalla a veces hay mucha confusión, creo yo de qué está pasando realmente dónde están ubicados los personajes eh, en qué emplazamiento físico están, no sé juegos con cámaras ahí o como planos más o menos podríamos considerar eh, secuencia, hay una cosa un poco extraña ahí, a mí la dirección no me gusta, no me gusta para nada Otra cosa que, que no me gusta nada, ¿no? Eh, no me gusta, no me gusta, no me gusta. La verdad que la peli, no, como os comentaba, no, no me pareció nada, nada... No me, ni medio buena, la verdad que lo, lo pasé bastante mal viéndola. Esta peli a una, a una, o sea... Es una conjunción de lo peor del cine y videojuegos. Eh, lo peor en, me refiero a pues las influencias que tiene el cine en los videojuegos y el videojuego los videojuegos en el cine, ¿no? Como sabéis, pues de, desde hace... Muchos años, ¿no? Al principio parecía que, lo, que el cine parecía influir a los videojuegos, ¿no? Según los videojuegos fueron modernizándose, cuando empezaron a entrar en juego los motores 3D y los videojuegos empezaron a, a tener, pues eh, eso, un poco más una, una visión cinematográfica, ¿no? Podían ofrecer juegos de cámaras, podían ofrecer una serie de cosas que, que antes no, no estaban, ¿no? Pues eh, realmente los videojuegos comenzaron a parecerse al cine, ¿no? En, hasta cierto punto. Eh, esto hoy en día sabéis que ya está totalmente integrado. La calidad gráfica que pueden dar los videojuegos eh, en muchos casos lo, los, lo iguala al cine, prácticamente, ¿no? En cuanto a, a planificación, juego de cámaras, todo tipo de narrativa cinematográfica, sobre todo en escenas cinemáticas y todo esto. Eh, ¿Dónde quiero ir? ¿Dónde quiero ir? Que esto empezó así, ¿no? Al principio el cine parece que influía a los videojuegos y ahora ya parece, que lo entiendo también, ¿no? Que los videojuegos influyen al cine, ¿no? Se ha dado un poco la vuelta a la tortilla, ¿no? De, pero en este caso yo creo que tiene influencias negativas, ¿no? Esto es como ver un videojuego un poco malo en pantalla, o a mí me ha, me ha parecido así, ¿no? Porque es... Demasiadas, ya te digo, escenas rápidas, escenas totalmente caóticas, de, no sé, eh, llenar la pantalla de mil cosas renderizadas con miles de detalles, miles de personajes al fondo y tal, que al final para el cerebro se te hace un poco como cargante, ¿no? Necesitas un poco centrar la atención en algo, ¿no? Y desde el punto de vista narrativa visual se, te, se le va un poco la olla mi punto, bajo mi punto de vista, es un poco ya no sabes a dónde mirar no y pierdes un poco el hilo de la, de la narración, ¿no? De, por eso creo que es como la peor influencia de los videojuegos hacia el cine. También los videojuegos pasa una cosa, ¿no? Que a veces sí que este tipo de escenas y tal... Pues con muchísima cosa, muchísimo detalle, muchísimos personajes en, de batallas, por ejemplo, en pantalla, pero a lo mejor en los videojuegos es un momento concreto. Igual hay una escena cinemática que te muestra algo así, ¿no? Pero bueno, luego hay momentos a lo mejor de narración más calmados, momentos que tú vas con tu personaje pues jugando, investigando pues el paisaje, investigando la pantalla, investigando el escenario. Pero claro, aquí en Ready Player One es casi constante, ¿no? Apenas da, da un respiro, ¿no? Y eso se hace, ya te digo, muy cargante. Para mí. Esta película recibe, como decía, la peor influencia de los videojuegos en el cine, o sea, que no digo que siempre tenga que ser mala, pero en este caso creo que, que sí que lo es, supongo que en otras películas sí que lo, lo llevan mejor esas influencias. No sé, muchas cosas que no me gustan. Es que, por ejemplo, el diseño de personajes. Algo que esto sí que no me lo esperaba. Porque no sé, eh, tienes ahí, pues, eh, Spielberg, estará evidentemente detrás Industrial Light and Magic. Y bueno, ahí tienen una película con muchísimo presupuesto, como esta Ready Player One. No entiendo cómo han hecho este diseño de personajes. Que es una cosa como todo subjetiva, pero a mí personalmente no, no me parece nada acertado. Diría en plan coña que tiene, esto tiene estos personajes tienen menos carisma que, que Ortega Cano. Esto es, esto es tremendo. Es una fusión rara. Eh, por un lado son personajes como un poco super deformer, un poco como así como un poco cartoon, como el, como Artemis o Parsibal, los protagonistas. O... Y por otro lado el render, el tipo de acabado que tiene es ultra realista. ¿no? Entonces es, a mí, no sé, creo que no han acertado visualmente la película... La, sobre todo, ahora estoy hablando de todo lo que sucede en Oasis, en el mundo virtual de Oasis. Eh, no sé, lo veo como que no no me cuadra mucho. Es una cosa que no eh, no lo veo acertado. Tiene cierto, no sé, me recuerda quizás algo a Avatar. Los personajes a lo mejor quizás han intentado una captura de movimientos o facial y tal. Eh, y han pasado muchos años de la, de la primera Avatar y tal. Pero no sé, no consigue, creo, ni siquiera transmitir tanto, por ejemplo, como transmitía Avatar, ¿no? De... En cuanto a expresiones humanas, eh, a transmitir sentimientos con la mirada, con todo... No sé, es algo... El diseño de personajes también tiene un problema, quizás, que como... Yo entiendo que es difícil, porque como quieren mostrar personajes de tantos videojuegos, de tantas referencias y tal, hay ahí hay un batiburrillo que es difícil desde el punto de vista estético de cuadrar, ¿no? Es como... Realmente si hay tantas eh, referencias visuales diferentes... ...tantos estilos de personajes diferentes... ...al final todo es un conglomerado un poco raro. Yo ya te digo, el diseño de personajes no lo veo... ...no me gusta, sobre todo canta mucho los protagonistas... ...cuando están en Oasis... Eh, ...estos avatares, estas eh, apariencias que tienen... pero y creo que es una cosa muy importante en la película... Que, ...que no está conseguida. Luego va de la mano con esto otra cosa que no sé si he sido yo o os ha pasado quizás a vosotros, que no veo identificación entre el personaje real y su avatar. O sea, los actores de carne y hueso en el mundo real y luego su avatar. su avatar Tú ves a Percival y ves a... Yo entiendo que su avatar es diferente a, a él totalmente, o como su compañero, o lo debe ser, ¿no? Pero al menos debería haber algo que al espectador le, le, fuera, le sirviese de hilo conductor para saber, ah, este es este. Ahí no, no hay nada. O sea, no es una cosa que... No sé cómo explicarlo. Algo en la mirada o algún tipo de... Yo supongo que habrán hecho captura de movimientos en los actores y todo eso, pero yo estoy viendo al personaje virtual y estoy viendo luego al actor real y no veo ningún tipo de de analogía, o sea, son como un huevo y una castaña. ¿no? Yo entiendo que en el, en el mundo de Oasis existe una privacidad y tu avatar no tiene por qué coincidir en nada a tu imagen, al menos pues en tu peso, tu estatura, cualquier cosa. ¿no? Pero yo creo que la, para la película le hubiera ido bien que algo, ¿no? en los ojos, en la, en la animación, en algo se hubiera visto eh, algo que recordara más al actor real. Porque creo que para el espectador hubiera sido bueno como para identificarlo, ¿no? eh, para tener un, un poco una, un hilo conductor. Es que de la, de la otra forma es como casi ver dos pelis distintas. Ah, pues este es este y en el mundo real es, es este actor. Vale, pues eh, como si me dices misa. O sea, no veo, sobre todo en el caso del protagonista y de, y de la chica, no, es que no veo ningún, ninguna analogía, no veo ningún, ninguna cosa que me me haga ver que esa persona es la otra no sé, creo que hubiera sido importante y que no, no... es que no tiene nada que ver o sea, es una cosa que, ya te digo, todo el estilo visual de la película en Oasis y en general, pues todas las decisiones que han tomado con los personajes a mí personalmente no, no me ha gustado no me ha gustado nada Yoga Plane ¿Qué más cosas que no me han gustado? Yo qué sé, es que hay un montón, no sé cuánto llevo porque esto puede ser más largo, Sergio, estoy aquí enrollando como una persiana, ¿no? Eh, yo qué sé, el, no me ha gustado, por ejemplo, el, el tema de la moralina esta que meta, llevo 20 minutos ya con la tontería, no me ha gustado la moralina esta final de no juegues tanto en el mundo real o encéntrate un poco más en el mundo real, no no sé si estaría en el libro... Pero, no sé, a mí esto no me, no me ha acabado de convencer, ¿no? Además lo veo un poco injustificado, ¿no? Es una moralina sin mucho sentido con lo que nos presenta la película, ¿no? Como no te ibadas tanto al mundo irreal, al mundo virtual del todo y ten en cuenta más un, el mundo real. Sí, como enseñanza hacia los niños, nuevas generaciones y tal, puede estar bien hasta cierto punto, pero con lo que nos presenta la peli no lo veo, tío. O sea, no lo veo para nada. es eh, Si es un mundo realmente tan distópico como todo lo que se plantea en la película y todo esto... Eh, ...tiene todo el sentido del mundo... ...que la gente busca, busque huir de ahí... ...entonces el eh, final lo veo muy forzado... ...y no tiene justificación alguna de... ...no, ahora de repente... Eh, ...no, niños, eh, plegar de Oasis X días... ...o sea, no, no estéis en Oasis X días... ...dejar descanso y, y vivir en el mundo real... ...de mierda, ¿sabes? Eh, ...no sé, es que no... Mmm, ...no sé si es una moralina que ha metido ahí con Calzador Spielberg... ...pero a mí me cantó un poco... ...no me acaba de... ...no me acaba de cuadrar... ...no me, acuad... no me acaba de cuadrar muchas cosas como la relación romántica entre Artemis y el, el protagonista, el tal Parsi este... Yo lo veo bastante ridículo. O sea, no. Creo que a veces en las pelis. lo hemos hablado alguna vez que sucede, ¿no? Que no. no hay química entre los actores o la situación, pues, el interés amoroso y la situación de relación romántica y tal que se plantea, no está, bien, no está bien planteada por los guionistas y no acaba de cuadrar. Yo creo yo creo que esto es un, pasa totalmente en esta película, ¿no? Además, con la tontería es bastante importante esta relación de, de amor, ¿no? Yo creo que es bastante... En el argumento de la película tiene bastante peso. Y ya te digo, no, no creo que es, no es para nada creíble las reacciones que tienen ellos... Eh, no sé, la tontería que ella tiene un trauma por la mancha, que si no nos vamos a ver en el mundo real no nos vamos a gustar. No sé, yo esto es algo que no creo que es importante de la peli y no, no lo trago, o sea, no 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 es algo que no no me cuadra tampoco, no me cuadra. No sé, es que hay muchas cosas ridículas también. Tampoco... Eh, tengo que reconocer que hace que vi la película más de un mes, quizás, y tampoco me acuerdo de detalles eh, tan, tan... Tendría que haberla vuelta a ver, lo reconozco. Pero ya te digo muchas cosas, por ejemplo, la corporación esta maligna, ¿no? esta corporación que quiere adueñarse de oasis y tal, me parece un poco de pacotilla, ¿no? Hay muchas eh, hay muchas cosas muy muy ridículas, ¿no? Eh, una falta de seguridad total en el edificio donde tienen ahí la base de operaciones, que ahí todos campan como Pedro por su casa, ¿no? El malo, que tiene, también es para echarle de comer aparte, ¿no? El, el personaje que interpreta Ben Mendelssohn. También es eh, tela marinera, ¿no? Es un malo, yo entiendo que igual han querido hacer un malo más de... De lo, pues, precisamente de los 80, ¿no? Un malo un poco más cliché y un malo un poco más de aquella manera, ¿no? Pero es que creo que está, está ridículo. Está, es que esto de que apunte el password ahí, en, es que no tiene ningún sentido nada. Yo entiendo que, lo que he hablado alguna vez, lo hemos comentado alguna vez, que no, no consigue, no, pues que te lo creas eso, ¿no? La, la suspensión de incredulidad, ¿no? En ningún momento puedes entrar con cosas así. Que yo entiendo que es un mundo fantástico, es una película familiar y todo lo que tú quieras. Pero es que dices, es que no, pues, no no tiene ningún sentido, o sea, yo intenté entrar en la película, pero es que vas recibiendo palos, pim, pam, pim, pam, y no, no podía. Yo, y tengo muchos amigos como Sergio que, que le ha gustado, me parece curioso, pero bueno, esto va como va, esto va como va. Luego las referencias nostálgicas que he apuntado antes a algo ya, muy cansinas, ¿no? es una cosa, sí, ahí como esto también es una cosa supongo mucho de acuerdos, en, sobre todo en cuanto a la película de que han podido sacar, para qué han podido obtener los derechos para sacar en pantalla pero es una cosa, que si Street Fighter, que si Pac-Man que si Overwatch, o juegos más modernos, no sé, es una locura y, y a veces, sí, estaría bien, pero a veces ya te digo que a mí se me hace un poco pesado, ¿no? se me hace un poco y luego a veces está usado sin mucho sentido no o mucha gente, ah, es que sale tal, qué maravilla bueno, no sé, que salga tal no es garantía de nada. O sea, es que sale el coche de regreso al futuro, sale el DeLorean. ¿Y? O sea, es que si el de DeLorean, si la película es mala, si el guión es malo, si el ritmo... si Es que a mí me da igual que salga... O sea, puede haber una película que no salga nada, que sea referencia cultural para nosotros y la película sea buena. O sea, eso no es ninguna garantía para que la, la peli sea una buena película o que te divierta o que te entretenga. O sea, no... Ya te digo, o sea, la, la moto, los dos vehículos, por ejemplo, de los protagonistas que hablaba antes. ¿Y, y qué? Si algo está mal usado, no. El cubo de speed de CMX. A mí me encanta Regreso al Futuro y me encanta Robert CMX. Pero es que si la película no me transmite nada, a mí me da igual. O sea, no vale solo con tener una serie de derechos y referencias y un montón de tropocientos mil referencias visuales y tal y ponerlas ahí a saco. Hay que saber ponerlas, hay que saber articularlas en el guión, hay que saber sembrarlas bien, usarlas bien, con mesura en su momento, que signifiquen algo. que Ya te digo, para mí es un uso desmedido y que pff, casi consigue el efecto en mí, eh, consigue el efecto que no busca, yo creo, porque al final te da hasta rabia y todo. O sea, tanto, se supone que es una cosa, ay, mira qué chulo esto, tal, que. Pues casi consigue lo, lo opuesto a lo que busca, quizás, al menos en mí. Y no sé, se me está yendo mucho el tiempo y quiero rajar más, Quiero, no sé, ya, ya os digo, Sergio, amigo, yo sé que te ha gustado mucho, yo sé que respeto tu opinión, no no tienes criterio Sergio, pero no, fuera de coña, eh, respeto, tu, respeto tu opinión y, y no sé, no sé si, si haremos un, creo que tenemos derecho a réplica luego con esta con esta exposición y tal que hemos hecho cada uno. Eh, no sé si Sergio se habrá enrollado tanto como yo, no sé que si aproximadamente que llevo media horita o algo así de palique. Sí, media horita. Tengo más cosillas por aquí, tengo algunas cosillas apuntadas que iba, iba comentando y tal así por encima, o que me vengan a la cabeza. Eh, seguro que me dejo algunas, pero creo que voy a, voy a cerrar un poco así con una pequeña conclusión de la peli, de por qué no me ha gustado. Ya os digo, la peli no me ha gustado nada, porque creo que... La historia, el guión, yo entiendo que tiene que ser algo simple y sencillo y en aras al entretenimiento, pero que a mí no me no me ha gustado nada. O sea, veo que el guión no tiene ningún tipo de, de cosa interesante. Es un... Bueno, busca la llave, busca... El guión es como un videojuego sencillo, ¿no? no tiene nada. O sea, no... Creo que desaprovecha muchas cosas. El tema de... Se ha tocado muchas películas como el mundo virtual versus el mundo real, ¿no? Como... Evadirse a otro mundo, en este caso de para jugar, otra especie de universo y tal, donde tú ahí tienes otra identidad y tal. Esto daba muy buenas, o podría dar muy buenas eh, eh, oportunidades no, narrativas. Supongo que el libro quizás lo explotará mejor, ¿no? eh, pero ya te digo, muchas cosas que yo esperaba bastante más, ¿no? Eh, no sé, en general también visualmente la película no me gusta, no ser una película de tanto presupuesto. No he hablado del mundo real, pero el mundo real tampoco me gusta, no sé, el diseño de producción que han usado, sí, lo intentan poner todo un poco más gris, un poco todo pues, más depresivo, más distópico, tal, pero no me acaba de, de convencer tampoco, ¿no? Tampoco me gusta mucho el contraste entre el mundo real y el mundo virtual de Oasis, que po podía haber sido muy interesante, ¿no?, si lo hubieran hecho bien. Ya os digo, la película se me hizo todo en general, malos de pacotilla, eh, situaciones, no sé, totalmente ridículas en ocasiones, eh, una película muy tediosa, ¿sabes? Se me hizo, cuando es una película teóricamente espectacular, de pues, entretenida, teóricamente y tal, familiar y eso, pues se me hizo todo lo contrario, se me hizo muy tediosa, se me hizo muy larga, se eh, me un poco más de las dos horas, a mí me pareció que duraba la película cinco horas o cuatro, y a ver si se acaba esto ya... La verdad que una decepción para mí total, Ready Player One. Sergio le ha gustado y tal. Eh, esto ha sido una intervención un poco más... No, voy a decir una cosa, es verdad. Voy a decir una cosa que tenía también eh, así pensada. Ejemplos, por ejempl ejemplos que quiero citar de películas hasta cierto punto similares y que sí que son buenas y están bien hechas. Por ejemplo, películas que usen muchas referencias, ¿no? Como tiene esta Ready Player One, ¿no? Que tenga que, que poner en pantalla muchísimos personajes, muchísimas referencias visuales, de, de música también, de la cultura pop de final, finales de los 70-80. Eh, una película de este estilo, por ejemplo, que tiene que hacer muchas referencias, ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Es una gran película que tiene un montón de personajes de, de diferentes estudios de cartoon, de Warner, de todo. Hay, tienes Albus Bunny, tienes Disney, tienes de todo... Y, sin embargo, están bien hechas, están bien puestas. Hay momentos que hay muchos personajes en pantalla, hay momentos de cameos de personajes, pero están bien, bien puestas. Es un ejemplo de cómo se puede hacer bien este tipo de, de cosas. Ready Player One, ya os digo, que para mi punto de vista no lo hace nada bien. Eh, un ejemplo de película similar, en este caso, de y que sí que es buena, eh, para mi punto de vista siempre, claro, eh, Summer Wars. Summer Wars es una película de anime, como recordaréis, que es relativamente similar. Tenía un mundo también virtual, donde todo el mundo se conectaba. Sin embargo, es una gran película. Está muy bien narrado lo que pasa en el mundo real y enlaza mucho con lo que pasa en el virtual. Los personajes tienen un carisma, tienen un fondo detrás que te hace que sientas la película, te hace identificarte con ellos, te hace entrar en, en toda la trama del film. Ya os digo, Summer Wars, eh, de este estilo de género... Le, le en la cara desde un octavo a Ready Player One. Si queréis ver una peli... Pues mi punto de vista. Si queréis ver una peli buena de este, de este estilo... Sin ninguna duda Summer Wars me parece muchísimo mejor. Ahí podía haber tomado nota Spielberg y, y demás. Ya os digo, en general una auténtica decepción. Ready Player One. Difiero en este caso con mi amigo y compañero Sergio Márquez. Pero a mí no me ha gustado nada, chicos. Eh, daremos réplica, creo. No sé cómo lo haremos. Eh, Grabaremos otro contenido. Yo no he escuchado el audio de Sergio. Sergio no ha escuchado este audio. Así que la próxima intervención será más... Yo creo que estaré... entraremos más a hostias y nos diremos cosas más más feas, Sergio y yo. En clave de humor siempre, amigos. Pues eso es todo. Eso es mi pequeña reflexión sobre Ready Player One de Steven Spielberg. Y nada, chicos, nos vemos pronto en los en Goon Podcast, en los muelles de Goon. Y... y eso, eh... también pedir disculpas por este verano que nos hemos pegado, estas vacaciones bastante largas que nos hemos pegado un saludo amigos, un saludo Sergio no te pases mucho conmigo y pronto la réplica, un abrazo chicos Fight.
1: Pues no, pues no, amigo Alfonso, ya te, ya he, hemos oído todos, eh, pues tu, tu postura, ¿no? Hemos oído pues todos, pues eh, bueno, un poco, nos ha dado a todos un poco de pena, ¿no? pues el poco, el poco el poco criterio que tienes, ¿no? Pero bueno, no pasa nada, no se puede ser perfecto Alfonso, no pasa nada. Voy a empezar voy a empezar azotando, voy a empezar este segundo round, este segundo asalto esta réplica a tu audio pues eh, fuerte, lo quiero empezar fuerte, lo quiero empezar pues eh, dándote un golpe certero en el hígado, ¿no? Eh, y es que, bueno, hablas, eh, hay un momento, ¿no? en tu audio, pues que hablas de que, de que se puede tirar de, de referencias o enteras y, y toda esa moda no tipo Stranger Things creo que pones hasta tú el mismo ejemplo y tal eh, y que bueno, y que aprovechan esto, pues, para sacar dinerito, ¿no? Y que, que lo hacen de un poco, de una manera un poco ruin y bajuna, ¿no? aprovechando pues toda esta moda, ¿no? Eh, yo te quiero comentar, amigo Alfonso, que yo te respeto mucho, pero permíteme que te azote fuertemente en el coxis y en el hígado, eh, con mi réplica, ¿no? El azote. el azote de, de. de mi. de mi. de mi. de mi ingenio, ¿no? Lo vas a sufrir en tus propias carnes. y. Y todos vosotros eh, vais a ser testigos, ¿no? Ser testigos, como decían en Mad Max, ¿verdad? Bueno, pues eh, permíteme, amigo Alfonso, que te diga que la novela en la que se basa esta película, en Ready Player One, escrita por eh, Ernest Klein, eh, bueno, pues se publicó por primera vez en el año 2011. De hecho, tú mismo hasta dudas cuándo, porque... Estabas eh, con miedo de no caer en este mismo horror que yo ávidamente he sabido encontrar y te estoy golpeando muy fuerte, muy fuerte, ¿no? Está escrita por primera vez en el año 2011. Hace siete años, amigo Alfonso, no existía toda esta moda, ¿verdad? Todo este... Todo este ansia, ¿no? por, por la, la moda ochentera y demás, ¿no? De hecho, pues yo creo que en parte. En parte, gracias a. a todo. A, a, incluso a este libro. Pues. Eh, han, han surgido series como tú mismo decías, ¿no? Stranger Things. Eh, 8 milímetros, la serie aquella, ¿no? 8 milímetros, o no me acuerdo cómo se llamaba. Eh, pues, pues yo creo que, que ahí has metido la pata, amigo Alfonso, y te he tenido que, que, que dar fuerte, ¿no? Eh, de hecho, tío, eh, eh, Ernest, Ernest Klein ya escribió un guión, el guión de Fanboys, en el año 2009 que, bueno, si has visto la película y tal, que creo que, no sé si se ha llegado a doblar al castellano, pero si la ves, pues verás que la película está inmersa en este mundillo freak, en, en, con guiños a Star Wars, a un montón de cosas, o sea que, el hombre ya, hacía un montón de años ya tenía en mente esto, y de hecho, Steven Spielberg le compró este proyecto mucho antes de toda esta moda, él ya... Eh, vio que, que eso era un filón y antes de que surgiese toda esta moda a la que tú haces referencia él ya estaba ahí porque él sabía que esto iba a pegar un pelotazo lo cual así ha sido ¿no? lo que pasa es que, claro, gente pues eh, con, con ese, ese criterio Tan, tan eh, cerrado, ¿no? Tan bajuno como el tuyo, pues no sabe apreciar, ¿verdad, amigo Alfonso? Bueno, pues, de hecho, ¿qué coño? El mismísimo Steven Spielberg la dirige, él. ¡Él son los 80! O sea, él, él es la pura referencia ya. Él, él, en el libro está cargado de referencias de Steven Spielberg, ¿no? Él no quería meter incluso referencias a su propia filmografía y por eso las que las eliminó. O sea, hasta es una persona humilde, ¿no? Es un tío como Dios manda, tío, ¿no? O sea, pero bueno, después, ¿qué más? ¿Qué más? Eh, hablabas eh, como defecto, decías que la fe, que la película... Eh, eh, pues eh, todo el rato estaba, estaba tirando pues de estereotipos y de estímulos estímulos te referías tú no uh, sí sí eh, picos y valles o algo así decías sí pues sí amigo Alfonso eso se le llama ritmo se le llama ritmo a la película no eh, si tiene si tiene ritmo pues yo eso lo considero una virtud que a lo mejor tú no lo consigas pues no lo consideres así vale bueno, pues quizá deberías probar con un club de ajedrez o, o, o algo así, no sé. Bueno, después, eh, eh, creo, amigo Alfonso, perdón, perdóname, ahora te voy a pegar una patada muy fuerte también en los morros. Eh, creo que alguien como tú, que va al cine a diario, y a día de hoy tiene que saber que las películas tienen... Tienen que buscar, contentar al mayor eh, número de, de público, ¿no? Por eso eh, lo que tú ves como defecto, eso de que eh, los niños no entiendan la película o las referencias, como dices, ¿no? Yo lo veo, los continúo viendo como una virtud, no sé al menos eh, en pleno siglo XXI, ¿no? Yo creo que, que, que no, no tiene por qué eso ser un, un defecto y por eso eh, tener que gustar porque un niño no es igual. Tú no eres un niño, amigo Afonso. O sea, somos, en, este, en este caso estamos dando nuestra opinión, no miramos porque le guste a un niño de 10 años las referencias que ve. De hecho, el mismo Steven Spielberg ya busca la manera, y sabemos que se busca la manera de intentar busque, gustar a todo, a todo la, a toda la, el, el más ancho eh, público posible, ¿no? Pero bueno, es que... Su, es que Bueno, eh, me hablas de los diseños de personajes. Dices que, que te recuerda a Avatar. Sí, es que son eso, amigo Alfonso, son avatares. <risa> como, como ya digo en, en, en el anterior audio, no en mi primer asalto, eso además está buscado. Eh, si no lo tuviese, eh, es que ni, ni te enteras que, que es CGI, como ya lo comento, te comento, como ya lo, lo, lo digo anteriormente, ¿no? El momento en el que Wade se pone las gafas, vemos que, que pasa por, por una persona normal, o sea, si quisiesen emular personas, lo harían, y ni nos daríamos cuenta, de hecho lo hacen, ¿no? Buscan ese. ese. ese esa falsedad y tal en los personajes, por eso, por eso mismo, porque porque eh, nos integran dentro de Oasis y, y buscan una falsedad mmm, queriendo, ¿no? Bueno, igual es que no lo has entendido, ¿no? <risa> bueno, dices que, que, no, que no hay nada que el avatar eh, Percival eh, te haga saber que se trata de Wade, ¿no? Bueno, mira Alfonso, en el minuto 4.50, ¿vale? En el 4.50 escuchamos esto. Sí, ese soy yo, bueno, mi avatar Al menos hasta que me apetezca cambiar Venga, gracias Claro, eh, quizás, Afonso, la próxima vez deberías eh, ver la película Sin dormirte antes de los cinco primeros minutos, ¿no? Es algo que a lo mejor te iría <risa> Volvemos a, la, a las referencias otra vez Y dices, hablas no sé qué eh, no sé qué hablas eh, sobre el cubo de Cmx Alfonso te voy a reventar tío es que te estás ganando que te reviente tío sí a ver eh, el cubo Cmx tío tiene mucha importancia en la historia o sea no es una referencia más es que coño al final de la película utilizan el cubo Cmx y gracias a eso pues bueno ya lo has visto o eso creo no porque por lo que hemos estado oyendo me haces hasta dudarlo no amigo Alfonso <risa> Bueno, no, eh, todo esto es cachondeo, eh, es con, con mucho amor y con mucho cariño, pero te estoy azotando al hígado. Sí, vamos, defiéndete, defiéndete, Alfonso, venga. Bueno, eh, lo que hablábamos, ¿no? Tantas referencias eh, son para mí son son necesarias. Eh, si no, pues conéctate a cualquier eh, juego de estos eh, MMO y verás pues eh, los eh, avatares, los nombres que se ponen en la peña, ¿no? Verás que. Si tú tuvieses total libertad para hacerte cualquier avatar... Pues yo mismo, yo me hacía en los juegos de rol... Me hacía a Cho y un Fat siempre, ¿no? Eh, en The Killers, ¿no? Me lo hacía ahí con la cerilla en la boca... Con el gabán, con la gabardina, tal... Con las dos veretas... Coño, pues es que es normal, es real... Yo creo que si, si no estuviesen todas esas referencias... A modo de jugadores de otros avatares del mundo... Sería el juego... no, no Yo no me lo creería... No sería real, ¿me entiendes? Porque, bueno... Pues, por ejemplo, yo sé de mi amigo David Moreno que sería una tortuga ninja, lo más seguro, porque es un gran fan de las tortugas ninja. Ahí están, ¿me entiendes? O sea, son cosas reales. Pero bueno, no sé, eh, tampoco lo veo, tampoco, tampoco lo veo esto un, un defecto, ¿no? De, de, la, de, la, de la película, ¿no? Eh, no sé, eh, dices cosas, tío, dices cosas que, no, que yo no las comparto para nada. También te tengo que decir, te tengo que decir que sí que hay cosas. Que, que, que en cierto modo pues te puedo dar incluso un poco la razón, ¿vale? Ya digo yo al principio de mi audio pues que, el, que la película no es perfecta ni que estamos hablando de una pieza de ciencia ficción eh, pues una pieza de ciencia ficción de, 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 de alto standing, ¿no? Ahí de uh, pues para comerte el coco y tal, no es de entreteni entretenimiento, tío, la tienes que ver como tal, no sé. Eh, tampoco tampoco intento convencerte de nada, ¿no? No te ha gustado, pues no te ha gustado y no pasa nada, ¿no? O sea, pues hay dos clases de gente en el mundo, ¿no? La gente que le que le gusta Ready Player One y los que merecen la muerte, ¿no? Pero bueno, eh <risa> no pasa nada Alfonso. Pues pues yo qué sé, no sé, no sé, no sé qué más eh, qué más decirte porque claro, había un cúmulo ahí de cosas, eh, has empezado a porque en principio también tengo que decir a los amigos oyentes que esto se supone que era un asalto de 15 minutos cada uno, ¿no? O 13 minutos como el mío y Alfonso se ha pegado media hora ahí rajando de la película, lo cual me, me, me gusta, ¿no? Pero bueno, eh, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, a ver que recuerda tu audio, que recuerde tu audio. Eh bueno, vuelves el tema, reiteras otra vez el tema de que los personajes no tienen carisma también, dices que los personajes no tienen carisma, de que el, el malo es un, un malo tío, pues el malo está escrito así, y, y ya está, o sea, el malo es un tío, un gilipollas, sí que es verdad que es un gilipollas, pero es que está escrito así en la novela, tampoco no pasa nada, o igual, pues, pues lo que si lo quiere cambiar Steven Spielberg, pues lo cambia, y punto, ¿no? O sea, tampoco por lo que yo te decía antes, ¿no? La moralina. Ahí sí que te veo un poco razón. Estamos hablando de que Steven Spielberg es un tío ya, pues que no está metido un poco en, las, en, la, en la actualidad, en los juegos... Y bueno, y tira pues de un discurso, sí que es verdad, tira un discurso un poco manido, ¿no? Que es el tema este de, eh, vive la vida, no sé qué, cuando, ahí sí que te doy la razón, cuando todo la gente lo hace por oasis, ¿no? Incluso la educación es por oasis, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ese día, pues, eh, la gente no, no va a trabajar ni hacen cosas, ¿no? Pero bueno... Eh, para que veas que sí, que te he escuchado y que, y que hay algunas cosas, pero que, que no tienes razón, tío, que no tienes ni puta idea y, 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 y lamento haberte hecho daño, porque sé que te he hecho daño, te, te he golpeado lo que viene siendo el alma, ¿no? Te, te, mis golpes han sido como clavos venidos del cielo, ¿no? El mismo Dios de la muerte te ha azotado directamente el corazón, ¿verdad? Y yo creo que después de este discurso la gente, la gente se va a tirar a las redes, ¿vale?, Diciendo de que de que Sergio Vintage, ¿no? en los, en los muelles de Goon, en Goon Podcast, ha palizado de manera soberbia a Alfonso Ryu Suzuki, ¿no? a, a mi amigo Alfonso Martínez, que lo siento mucho, pero so, ante todo deportividad, amigo Alfonso. Bueno, <risa> bueno chavales, eh, vamos a ver, vamos ahora a escuchar la réplica de, de mi amigo Alfonso. La mía ha sido corta, directa y contundente. A ver si Alfonso hace lo mismo con mi cara. Venga, vamos a ello.
0: Excelente. Ready prior one. Bueno, ahora me toca a mí contestar, a ver si me entero de cómo funciona esto. Sergio ha hecho su primer, digamos que, alegato. Yo hice mi primer alegato, ambos sin conocer lo que había dicho el otro. Sergio se supone que habrá contestado ahora. Y ahora me toca a mí contestar a su primer alegato. Yo no sé lo que me habrá contestado. Me habrá puesto verde, seguro. Pero yo lo voy a poner verde a él también, así... Como mínimo empataré, ¿no? Como mínimo empataré, amigos. Y nada, a ver, eh, ¿qué has comentado, Sergio? Es que has dicho has dicho tantas sandeces en tan poco tiempo, amigo, que es una cosa que no, no sé ni por dónde empezar, ¿no? no La verdad es que no... Te has retratado, amigo Sergio. Los oyentes son inteligentes y la verdad que, que dirán esto esto no puede ser, esto ha sido tremendo, ¿no? Pero, en fin, vamos a, vamos a ello, ¿no? Eh, Sergio, sobre todo dices, en tu rollo patatero que has soltado, amigo, dices el tema de que, de que no ibas a hablar de... que íbamos a hablar de la peli o que tú querías hablar de la película, que te ibas a centrar en, en la peli, dejar el libro y, y luego a la, a la hora de la verdad no paras de traerlo a colación en tu speech, amigo mío. No sé qué ha pasado ahí, ¿eh? Todo el rato con el libro, que es el libro para aquí, el libro para allá. ¿No será que la peli es tan mala que tienes que buscar el apoyo del libro para intentar defender lo indefendible todo el rato, amigo? Hay que ver con el libro, al final me voy a tener que leer hasta el libro y todo, esto, esto me, me da hasta miedo. No sé, Sergio, es que la verdad que son, son muchas tonterías, no sé, tú tienes un prestigio, amigo, yo, yo te aprecio. ¿Cómo te ha podido gustar esta película? Esto, esto la verdad que es muy, muy duro para tu imagen pública, esto es muy crudo, muy, muy chungo, esto es muy... Yo qué sé, qué más, qué más. Eh, sí, el tema del libro. También metes el rollito un poco, el rollo de el rollito de me he leído el libro, sabes, de soy muy guays, para manipular a los oyentes. Eh, amigo? Entre magos no nos conocemos los trucos, amigo. Eh, es todo el rollo de que la forma de que tratas de meter en su subconsciente, en su cabeza, eh, que sabes más del tema porque tú te has leído el libro y tal, y no quiero hablar del libro pero yo me lo he leído, Qué pin, qué pan... No cuela, amigo. Los oyentes y seguidores del programa son muy muy listos y esto no va a colar, esto no lo no ha colado, Sergio, no ha colado. Es que esto, no sé si me parece que has puesto, o vas a poner eh, sonidos de Street Fighter o de juego de lucha, no sé si King of Fighters o algo así, eh, estoy jugando, voy a jugar sin cubrirme siquiera, o sea, va a ser, eh, te voy a dar golpes y golpes, ¿sabes? Y yo ni, ni le doy para atrás al mando, ni me cubro, ¿sabes? Es directamente un combate así de cachondeo, bueno. ¿Qué más, Sergio? Yo qué sé, ¿qué más decías, tío? Es que, a ver, del montón de tonterías que decías, eh, chorradas para defender esta, este peliculón, según tú... Eh, ¿Qué decías? Ah, sí, ciencia ficción de entretenimiento es ciencia ficción de entretenimiento nos has dejado claro y tal de... muchas gracias, amigo, muchas gracias por apuntar una obviedad como una casa ya lo sabíamos, que es, es ciencia ficción ligera, de entretenimiento es un blockbuster es algo que ya sabíamos, Sergio, esto lo sabíamos ya, ¿sabes cuál es el problema? que no entretiene que no entretiene. A mucha gente, por, como, por ejemplo, a mí no me ha entretenido nada. Entonces esto es un, es un suplicio. Ya sé que era te, supuestamente era ciencia ficción de entretenimiento. El problema que a, a mí, por ejemplo, no me entretiene. Y supongo que a mucha gente, muchos oyentes también. Sergio, no dejes que los árboles te impidan ver el bosque. Y en este caso hay es mucho árbol y mucha chorradita en forma de referencia. Y lo que y prácticamente es que no hay bosque detrás, se podría decir. No hay nada. O sea, son prácticamente árboles, ¿sabes? de No hay nada detrás. Es el triunfo del estilo sobre la sustancia, eh, como en tantos otros casos pasa. En fin, Sergio, que es que es, es terrible, o sea, la verdad que yo no me creo todavía, yo creo que me estás troleando eh, para hacer el programa de versos y ni te gusta la peli ni nada, esto no, no es que no me lo creo, ¿sabes? Eh, es, me cuesta me cuesta mucho de creer. A ver, ¿qué te puedo hacer ahora? Te voy a hacer algún combo, así, ya que estamos en plan lucha, te voy a hacer un, a ver, un combo de dos o tres cosillas así rápidas, pim, pam, pim, pam. A ver, por ejemplo, ah, sí, sacas pecho, que el novelista que participa en el guión, que Hermes Klein, es que, tío, eh, que, eh, cuidado, que el novelista está, está haciendo el guión de la película, por lo tanto, un respeto, tal, no sé qué. Amigo mío, Sergio, esto no es garantía de nada en muchos casos, esto no es una cosa, una ciencia exacta, que el guionista esté ahí, vale... Pero eso no quiere decir que ese hombre, a lo mejor, con lo respeto, sabrá escribir muy buenas novelas. Pero eso no significa que sepa escribir guiones, que sepa escribir buenos guiones de cine, o que sepa adaptar novelas al guión cinematográfico, de, al, al formato cine. Es algo completamente diferente. O sea que eso lo sacas como si fuera la palestra, como si fuera algo que... Es una chorradita, tío. Hay casos en que se ha demostrado muchas veces que es una cagada, ¿sabes? Que, que, que el propio autor de la obra en este caso, de la novela se intervenga en la creación de la película desde el punto de vista de, de argumento, de guión, ¿sabes? Lo hablábamos, me parece, con, cuando hicimos cuál fue, la de Animales Fantásticos, no sé si te acuerdas, y los oyentes quizás lo recordarán también, eh, la Rowling, la, la metieron ahí de guionistas, en, y, y el guión salió, bueno, como salió? Tampoco era para tirar cohetes, la mujer describirá muy bien los Harry Potter y tal, yo no te digo que no, pero como guionista de películas, pues igual no, no es lo suyo, no es su fuerte, ¿no? Spielberg también hizo alguna cagada parecida, si no recuerdo mal, con Michael C Crichton. Crichton, amigos, con Jurassic Park 2, que hizo ahí escribir un libro, casi un demán, que salió la cosa un poco chunga. El primer libro había sido muy bueno y... El caso que, que si el guionista esté ahí, Sergio no, no garantiza nada, tío. Y de hecho, te digo más, eh, no me extrañaría, yo porque no soy mal pensado como tú, pero pero amigos, a lo mejor él, han puesto ahí el nombre de Ernest Klein y no ha hecho nada de guión. Esto en algunos casos se sabe que, que ha sucedido, ¿sabes? Le eh, cobra un dinerito, se pone su nombre y ale, y apoya la película a un contratito y a tomar por el culo. Eso no hay ningún problema. ¿Qué más, Sergio? ¿Qué más? Yo qué sé, tío. Es que son tantas chorradas, tío. Es que no, no hay combate. Es que no, esto no, no, no es ganar y perder porque si es que no, no, aquí no, no hay combate, no hay contendiente. Aquí no, con esta película, si tuvieras otra, pero esta defensa no, no se dices es que el ritmo es maravilloso y tal. Yo qué sé. El ritmo yo lo veo, lo veo una auténtica locura. O sea, tiene muchos, oh, hay muchos altos y bajos y creo que no mantiene bien el rollo. De hecho, hay mucho barullo de repente. Luego, no, a mí el ritmo, la verdad que no. No veo que sea bueno. No sé, que efectos especiales, cuidado. Alfonso, que, que tiene unos efectos especiales muy buenos, que, que calla la boca, tío, que, que vaya efectos especiales, chicos. Amigos... Sergio, es una producción de, de, de Spielberg con un pastoño, no sé cuánto había costado, pero había costado un auténtico dineral esta película. Y claro, es que, ¿esto esto qué pasa? O sea, está ILM, eh, una película con gran presupuesto, solo faltaría que los efectos especiales eh, fueran malos, ¿no? Esto no sé si lo hablamos cuando hicimos en su día Los últimos Jedi también, que es que eso se da por hecho de cajón, tío. eso no Y además que son, no sé, mucha gente por ahí pululando, sin personalidad, con unos diseños y el aspecto en general es que para mí deja mucho que desear es que yo no sé yo no veo como mira una cosa aquí te doy la razón porque también, coño, que el tema del resplandor, por ejemplo, eh, no, se me olvidó comentarlo, pero es lo que más me gustó de la peli. O sea, el, sobre todo el inicio y tal, eso sí que está ahí, ahí estoy contigo, que está muy bien recreado, ¿sabes? Quizás la resolución de esa escenilla, de ese momento, esa fase, siendo de videojuegos podríamos decirlo así, del resplandor no, no, es, tan, no es tan bueno, el tema al final de los zombies, con el baile ese chungo y tal, pero es verdad que visualmente lo del resplandor está muy bien, ¿sabes? Eh, te deja, aparte está muy bien integrado en ese sentido lo que es el fondo de imagen real con los personajes y eso y la, la, no sé cómo se lo habrán montado pues ampliando fotogramas y estudiando la película de Kubrick concienzudamente de una manera brutal, porque eso sí que te reconozco que, que está bien, está bien de toda la película, de dos horas y media casi, a lo mejor hay cinco minutos que, que no está mal, ¿sabes? Eh, ya me entiendes, ya me entiendes y yo qué sé, tío, es que tengo mil cosas que decirte aquí de, es que no sé qué decirte ya, de tiempo no sé cuánto llevo esto es un rollo patatero que me pego aquí otra vez referencias, que sí, que este sí, pueden estar muy bien que las referencias a Alfonso, que pin, que pan, no sé qué. Es que el problema es que parece que, que solo hay eso, referencias. Es que no hay nada más. Y aparte se hacen cansinas las referencias. Tantos guiños, tantas chorraditas y colocados a saco, sin ningún sentido. Insiste mucho, insistes mucho en las referencias. Tú mismo te retratas. Si la defensa es la referencia, referencia es que voy a parar luego la película y me voy a poner ahí a contar muñequitos. Si sí, eso es todo, amigo, tenemos un problema, Sergio, tienes un problema, <risa> tienes un problema. ¿Qué cosas? A ver, defensas a ultranza, que... Alfonso, Alan Silvestri es un gran compositor. Amigo, ya lo sé, claro, es un gran compositor. Si lo pusieras a hacer a Alan Silvestri, tú imagínate ¿eh? que lo ponemos a hacer una peli de mierda, seguramente haría una buena música, ¿vale? haría un buen score. ¿Lo pillas? Una peli de mierda, Alie Silvestri, por ejemplo esta, y la música puede ser buena, pero la peli es mala, es una mierda, amigo. En fin, amigo, que es que ya te digo, es, es una cosa es una cosa terrible. Como empleé emple más tiempo de tú la otra vez, voy a hacerlo así cortito ya, y voy acabando. Yo que sé, pues es que es una peli, Sergio, que a mí y amigos oyentes, que sufre lo que yo llamo a veces en plan broma el síndrome me la pela, ¿no? Que llega un momento de la película o casi desde el principio, estás viendo la película, es que me la pela lo que esté pasando, están luchando una batalla, tienen este problema, tienen que encontrar esta pista, tienen que, me la pela, me la pela, es que no consiguen, y creo que a más gente le habrá pasado como a mí, claro, que no consiguen que te identifiques con los personajes, que entres en la historia, entonces estás viendo ahí. Eh, muñecos, referencias, infografía en un mundo ahí, y te la pela te la pela lo que esté pasando, es que tiene, tiene muchas cosillas, tiene mucho, mucho, muchas cosas crudas y chungas, es jodido es jodido, y el supuesto rollo, es que yo ni me acuerdo casi de, de lo mala que es la peli, ya ni celebró, a, a, ya ha borrado mucho el supuesto rollo este, que, que se vuelven ellos como líderes de la revolución y todo el mundo no hace, venga tío, no sé qué tope de impostado, tope de falso ese. es muy triste, la verdad es, es muy chungo, es muy chungo en fin, amigo, amigo Sergio, eh, los oyentes son inteligentes, has intentado manipular, eh, se te ha visto el primero, amigo, pero no pasa nada porque yo te aprecio y, y no quiero verte así, no quiero verte defendiendo estas estos pestiños de película, ¿no? Pero bueno, no pasa nada, amigo, nos hemos pegado unas risas, yo voy finalizando ya. Eh, ready player one, are you are you ready? Yo creo que nadie está preparado para esto Para esto tan malo I, know, I am not fucking ready for this shit You know, es muy chungo, amigo Amigos, hasta aquí Llega mi rollo, 10 minutitos ¿Cuánto llevo? Sí, 10-11 minutitos eh, Un abrazo y aquí Acaba el round, se acaba Que los oyentes Los amigos, seguidores Que den su veredicto, que hagan sus comentarios Y hagan sus risas, y eso ha sido todo Un saludo bueno, queridos oyentes de Goon Podcast Vamos llegando al final Me encargo yo de esta pequeña despedida Ya que Sergio se ha encargado de abrir el programa Ya ha acabado este pequeño experimento que podemos considerar este versus. Esperamos que os haya gustado. Es una idea, yo creo que bastante buena, del, del amigo Sergio. Ya lo hemos, eh, creo, comentado lo que sea, pero esto es un, una pequeña broma. A veces tenemos... De, diferencias de gustos en las películas y tal y bueno, hemos hecho un poco también el cachondeo también, ya sabéis, no os lo toméis en serio y respetamos todas las pelis y los gustos de cada uno si a ti te ha gustado, bien, si a mí no me ha gustado pues también, muy bien, esto tampoco es para, para pelearse ni para tomárselo a pecho esto que a veces pasa, ¿eh? que mucha gente se, se toma las cosas muy en serio, este tipo de cosas, y creemos que no debe ser así. Y nada, básicamente aquí acaba este este episodio un poco especial de del los, de los, de Goon Podcast, esta idea loca, pero creo que volveremos a repetir seguramente si os gusta y si nosotros eh, encontramos otras pelis así que las que tengamos ahí diferencias de opinión. Y eso es todo, chicos. Eh, amigos, esperamos volver pronto porque... Nos hemos pasado mucho tiempo de vacaciones, Sergio ya lo comentamos que se casó, ya ha habido una serie de cosas del verano, de por medio, una serie de cosas que nos han impedido grabar, y bueno, eh, esperamos que este programa sirva para que volvamos aquí a retomar esta, esta temporada en serio y podamos estar eh, más pronto que tarde con vosotros. Eh... Os adelanto un poco lo que vendrá, eh, así también nos compro, comprometemos un poco a hacer estas pelis, eh, vamos a hacer, como sabéis, tenemos que hacer en breve *Rambling in the Bronx, que la dejamos ahí colgada, de, de Jackie Chan, haremos también, hemos comentado algo en redes sociales ya, haremos un programa así en plan extra de las experiencias que hemos tenido al ir al cine. Sabéis eh, que en ocasiones nos encontramos y os habréis encontrado a, a ciertos individuos y personajes en las salas de cine y vamos a abordar en clave de humor un poco eh, esto, estos, eh, esta fauna, ¿no? Podríamos decir, que nos hemos encontrado allí. Y eso es todo, eso es todo. Mira, también mira, esto es un poco mira, vamos a hacer también Fe de Tarras, que la tenemos Sergio yo preparada, y lo digo ya así nos obligamos más a hacerla. Eh, esa película española que ya hablaremos de ella, eh, Fe de Tarras, sí, tocamos una peli española que también eh, estamos un poco faltos, ¿no? de, de cine español en nuestro podcast y bueno eso es todo eh, ah sí una cosa es verdad eh, el amigo Sergio me ha dicho Alfonso eh, haz la despedida mándamela también tío y haz un trozo y simulamos que estoy yo ahí contigo y me despido entonces yo meto el montaje y tal y pues nada eh, ahora se despide el amigo Sergio
1: bueno chavalotes pues yo también me despido de todos vosotros ya veis que Alfonso vos eh, pues demostrando una vez más no ese, ese tipo de artimañas eh, manipuladoras que él ha utilizado para este primer combate y bueno me da me da pena no me da pena por él pero bueno nada nada más lo que ha dicho Alfonso y, y me despido de todos vosotros con esta con esta gran banda ahora que, que, que me he puesto de fondo y le dejo a Alfonso con su con su Galaxy <risa>
0: Y ya está, <ríe> se la he jugado, le he hecho una pequeña jugarreta, una vez despedido el amigo Sergio, eso es todo amigos muchas gracias por seguirnos, nos vemos pronto, eso espero en un Podcast un abrazo compañeros